0: No ar, mais um episódio do Viajando por Elas. E hoje vai ser, assim, um tema que vocês vão se surpreender. Eu acho que se vocês pensam em viajar um dia o mundo, essa é uma das maneiras que mais me impressionou e que eu fiquei com vontade de fazer, viu, gente? Imagina você viajar, ou melhor, morar a bordo de um veleiro. Pois é. Já pensou? Ficar lá no barco, no mar... Para conversar comigo hoje, a convidada vai explicar mais ou menos como é que é funcional, assim, né? Como é que funciona, na verdade, viver num veleiro, passear, viajar de barco, ainda mais com um cachorro. Será que isso é possível? Eu vou conversar hoje com a Isabela Almeida. Tudo bom, Isabela? Oi, Priscila, tudo bem? Tudo ótimo. <risos> Ai, obrigada por aceitar o convite. Bora aí para o bate-papo. É, só antes, deixa suas redes sociais, onde que as pessoas podem achar você, é, saber um pouco a história né, sua, do seu marido, pegar dicas. Sim, nós temos o nosso Instagram, que é arroba
1: viver por ar e mar. Temos também um canal no YouTube do mesmo nome, que é viver por ar e mar. Tem a, a página no Facebook e é são essas nossas redes sociais. Tá. Lá dá para acompanhar um pouco da nossa, da nossa, tanto no YouTube quanto no Instagram, tem a nossa vida no sabático que a gente fez, e agora mostrando como é a nossa
0: vida a bordo do veleiro, nosso veleiro Amazônia. Beleza. E me conta, né, você tinha falado aqui antes para mim nos bastidores da questão que vocês foram para um sabático, né, ficaram um ano e pouco viajando aí, e era um plano, já era uma vontade de vocês, quando é que começou é, essa viagem? Então,
1: essa viagem surgiu de uma oportunidade, né, eu, eu trabalhava como comissária de voo no Brasil, e por causa da crise a empresa abriu uma, um programa de licença não remunerada de até dois anos, e nisso fazia, assim, alguns meses que eu e o Sandro tínhamos nos reencontrado. A gente conhecia muitos anos da nossa cidade, que somos da mesma cidade, mas nunca tínhamos trocado muita conversa, eles tinham muito contato com meu pai, que trabalhavam hum. junto, já tinham trabalhado junto. Uhum. E a gente se reencontrou é, em Ilha Grande. Sandro, nessa época, morava em um veleiro lá, com um amigo. E aí a gente começou a namorar, e aí a empresa abriu esse programa de licença não remunerada de um ano e meio, é, mantendo os benefícios de passagem. Juntamos as nossas paixões por viajar. Sandro, que já tinha abandonado tudo e morava em um veleiro, deixou o veleiro com o amigo. Nós fomos aí viajar o mundo e aproveitar esse... Esse um ano e meio sabático.
0: E vocês, no <risos> começo, não foi, assim, no veleiro, né? Vocês viajaram normal, assim, de avião, ônibus, carro. Isso. Vocês foram fazendo outro tipo de viagem?
1: Fomos. Fomos mochila nas costas e avião. É, putz, fizemos de tudo. Viajamos de avião, de trem, de ônibus, de carro, de, de tudo que... A pé, fizemos trekking de dias a pé, viajamos de caminhão... Foi incrível, assim, foi muito legal. Mas, e com a vantagem, porque como eu trabalhava de comissário, então nós tínhamos um benefício de passagem que
0: pagávamos muito barato na passagem uhum. aérea. E como é que você, vocês estipularam o um quê? Um ano, um ano e meio para ficar viajando e depois o plano era voltar para o Brasil?
1: Isso, a gente. Eu, eu pedi a licença de um ano e meio, então o plano era viajar um ano e meio e depois retornar a vida normal. Acreditávamos que isso seria possível.
2: <risos>
0: E aí, não foi possível, vocês viram que não dava mais. Você falou para mim antes né, que seu marido é, ele é advogado e você é comissária. E aí vocês não se adequaram mais a essa rotina, digamos, normal, comum, entre aspas, do dia a dia aqui do Brasil. É, foi muito difícil, assim, voltar. É que a gente depois,
1: de um, a gente ficou um ano e meio, passamos por 35 países, uhum. foi uma viagem bastante transformadora, então voltar pro, né, a gente, aquela roupa lá já não servia mais pra gente, então, mas ainda assim a gente ficou um ano lá no Brasil, esperando mais um ano até... É, tentando vendo outra possibilidade de uma vida diferente, mas foi muito difícil. É, aquela roupa já não servia mais para gente, né? A gente tinha visto muita coisa, queríamos uma vida mais mais genuína, viver mais, entendeu? E, e, e nos, aquilo que a gente tinha antes não, não dava mais, não cabia mais. E aí te decidiu? É, inicialmente queríamos morar aqui na Europa. E depois, porque o Sandro a gente tem a cidadania italiana, o Sandro é italiano também. Uhum. Então, pensamos na ideia de vir morar no barco, já que já, já existia essa essa experiência do Sandro, já morava no barco, já tinha morado no barco no Brasil, eu já tinha ficado dias com ele quando ele morava
0: a bordo. E uhum. aí veio essa possibilidade. Nossa, que legal. E aí como é que foi esse processo? Vocês vieram, né? Vocês viram que talvez não era mais essa vida que vocês queriam ter. E aí, como ele já tinha, né, vivido num barco, vocês pensaram, pô, vamos viajar pelo barco ou vamos morar num barco? Porque vocês, você falou que conheceu 36, e hoje já é mais de 40, né, 40 países mais. É, a gente conhece, assim, junto
1: a gente conhece mais de 40 países, assim, o que cada aí contando o que cada um já conhecia
0: é. antes, já dá muito mais. Entendi. Mas aí, como é que foi essa decisão? Bora... E, e primeiro não, né? Vou começar de novo. Como é que foi... Co Vocês compraram um veleiro? Como é que foi? Como é que é viajar com barco, né?
1: Então, a gente falou assim, bom, decidimos que íamos morar a bordo. A gente sabia um pouco, né? O Sandro sabia bastante como era. Eu sabia um pouco, já tinha ficado com ele lá na experiência, então... É, não é uma coisa que dá para se fazer assim, ah, vou morar num barco, vou lá compro um barco e moro, não, você tem que uhum. tem que saber, tem que ter tido alguma experiência de um veleiro tá. porque é uma, é uma coisa muito importante é né? uma decisão importante, é uma vida muito diferente, tem muitas restrições, a gente fala que no barco a gente não faz as coisas que a gente tem vontade, a gente depende muito da natureza,
2: uhum. a gente
1: não, 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 não faz nada se a natureza não permitir Tá. Então, assim, é uma, é uma vida diferente. É, na cidade, você está sempre na mesma temperatura, porque te, tudo, tudo, é tudo muito preparado. No barco, você só sai se te, tiver um, um tempo bom, você só navega se tiver um tempo bom... Você, você entende como chega a água dentro do seu barco. Você tem que fazer racionamento de água. Você entende como chega energia, eletricidade dentro do seu barco. Coisas que, quando a gente está numa vida na cidade, a gente nem pensa muito, né? A gente nem se dá conta muito do que, como é. Sim.
0: E, e por exemplo... Não, pode continuar, pode falar Pode, pode falar, pode falar Não, eu queria entender, por exemplo, a logística, né? Porque, igual você falou, que é muito pra gente, assim, leigo Eu não ia nem saber, acho que eu não ia sobreviver dois dias no barco, né? Mas, por exemplo, <risos> para você, que tá também é, né, junto com ele Como é que é a logística, por exemplo? Você quer ir, sei lá, da Itália a Espanha Vocês vão, né, alto mar E aí vocês meio que estacionam um barco Aí visitam a cidade, ficam em rosto Ou visitam a cidade e voltam pra dormir no barco Como é que é isso?
1: É até uma coisa assim
0: que sempre as pessoas
1: falam, como é vocês, via é, vocês fazem então viajando pelo mundo? E eu, eu sempre falo que assim na verdade a gente está viajando pelo mundo, mas a gente mora a bordo, né? A gente a gente não tem plano assim, ah esse, esse é, morar a bordo vai durar um ano, dois anos, três anos. A gente não tem isso. É a nossa é o nosso é a nossa vida. A gente mora aqui, não tem uhum. essa de é, daqui um ano a gente para e a logística é assim a gente por exemplo as pessoas até imaginam quando a gente mora num barco que a gente fica sempre no meio nossa como é que se fazem isso ficam no meio do mar <risos> mas não não é assim a gente normal a gente fica a maioria das vezes ancorado numa numa numa, numa baía a poucos metros da areia
2: uhum.
1: né depende da profundidade mas a gente fica a poucos metros da areia a gente só faz essas travessias oceânicas maiores, por exemplo, quando a gente saiu da Espanha e fomos para, saímos ali da costa da Espanha, fomos para Ibiza, Maiorca, Menorca, daí, daí, daí de Menorca a gente travessou para Sardenha, que deram 40 horas de travessia,
2: Nossa. isso só para fazer
1: para fazer realmente para você sair de um lugar e chegar no outro. Tá. Mas isso não é, o, não é o que acontece sempre, sabe? Não é o que uhum. acontece... É o, o, o rotineiro da nossa vida é a gente estar tá aqui numa praia, a gente estava lá em Ibiza. Ah, tem uma praia legal aqui, vamos ficar aqui até, o dia, até a hora que a gente quiser. Uhum. Ou então até assim, se o tempo virar, o vento virar, aquele lugar não é mais seguro, porque a gente fica ancorado. Sim. A gente joga âncora e fica ali. Se o tempo muda, o vento muda... A gente vai ter que sair, aí a gente levanta a âncora e seguimos. Para a gente uhum. chegar até a areia, até a praia, a gente tem um bote, um botinho. Tá, com motorzinho, a gente vai pra areia de motorzinho, põe cachorro dentro, é tudo ali.
2: <risos>
0: e vamos é areia. maravilhoso, inclusive, gente, depois vocês olhem lá o Instagram deles, que vale muito a pena os cachorrinhos lá, e eu ia perguntar isso, como é que vocês fizeram, vocês adotaram os cachorros, vocês compraram, ou alguém falou que ofereceu o cachorro, e como é que é ter um cachorro, né, a bordo, assim, dois cachorros, na verdade, né? É, a gente
1: tem dois. A Vicky ela é uma labradora, já tem quase 12 anos. Ela, ela já era nossa antes, lá no Brasil, então a gente trouxe ela, não havia a menor possibilidade dela ficar. Então nós trouxemos ela, quando a gente decidiu comprar o veleiro aqui na Europa, a gente veio ver o veleiro ainda. A gente foi na Espanha, então ela veio com a gente. E a gente não sabia como ela ia adaptar no bar com uma cachorra mais idosa, né? Mas, assim, foi super tranquilo. A que ela, ela, acho que o labrador, ele é bem, ele é muito inteligente, muito obediente. Então, assim, foi muito tranquilo. Ela já não é tão frenética em nadar, isso dá uma, uma tranquilidade na gente, porque senão ele, correria o risco dela a gente estar tá navegando. E ela, quando era nova, assim, ela pulava na água e não estava nem aí, aí para pegar o cachorro... Né, estando navegando é bem difícil é bem complicado, Sim. mas ela se adaptou super bem, faz as necessidades lá na proa do barco, lá na frente é, a gente colocou uma graminha sintética então ela sempre vai, faz xixi lá faz necessidades lá, isso quando a gente tá, sei lá, numa travessia ou à noite, quando não dá para pegar o botinho e levar ela na areia ah. e, então foi tranquilo a gente, ela desce a escada do barco tranquilos, para subir a gente sobe ela mas a que fica muito perto da gente, não enjoa é super, super, super tranquila uhum. A Tica, a gente adotou ela na Espanha já A gente uhum. adotou ela em fevereiro do ano passado E eu sou doida com cachorro, né? Eu sempre tive cachorro Então eu fiquei falando com o Sandro Que eu queria um outro cachorro pequenininho Porque a Vicky já tá velha E a gente não sabia como ia acontecer com a Vick Aí, enfim, adotamos um cachorro lá na Espanha a Tika chegou com a gente dia 26 de fevereiro uhum. e ela, ela devia ter pra próximo de um ano. E ela foi assim: a adaptação dela no barco foi mais foi tranquila por causa da Vicky. Acho que ela meio que acompanha a Vicky. Então, a questão do xixi, do cocô, é tudo assim. Ela vai no, na, 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 na rabeira da Vicky. Uhum. Agora, ela, enjoava, ela enjoa bastante. Uhum. então eu fui atrás de um veterinário para poder dar um remedinho para ela nas travessias e ela ela é uma, ela é criança então assim ela ela não liga para nadar ela não é muito afim de nadar mas ela tem que tomar um cuidado maior de não cair do barco então a gente telou o barco inteiro em volta elas têm colete salva-vidas é e aí, e ela, e ela, assim, a gente ameaça sair quando a gente tá ancorado, né? A gente ameaça sair daqui de dentro, sair lá pra fora. Ela já sai, já fica dentro do bote. Ela, ah. ela entra dentro do bote, ela pula dentro do bote. Do tipo, vocês vão sair, eu vou junto, vocês vão me levar. Ai, gente. Adora, adora andar de bote. Fica lá na frente, pegando a brisa. Nossa. Então, assim, a, 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 a gente sempre... Eu sempre, assim, se for para ter um... Ter um cachorro se você for para ter depois de já morar no barco. Eu só recomendo que ele seja pequeno tá. porque um cachorro grande como a VIC é um trabalho maior, sabe? É mais complicado um pouco. O cachorro menor você pega no colo, você até para a questão de banho de higiene, porque na, no barco a gente tem bastante restrição de água. Uhum. A água nossa é ela é finita, né? A gente tem 550 litros de água e isso tem que durar, sei lá, um mês. Nossa. Então, então assim, a gente... Água, água doce. vocês tomarem banho, escovar dente, limpar essas coisas. Cozinhar, lavar louça, é tudo. Esse é o tanque que a gente tem. Então, a gente uhum. abastece, a gente estar tá ancorado, a gente para numa marina ou uhum. no porto, coloca água, normalmente tem que pagar. Uhum. E pro lado, pro lado, assim, tem uns lugares que são bem caros, assim, pro lado, lá, dessas baleares são caras. Então, assim, tem que restringir muito. Então, não dá para ah, tá com água de sal, joga água doce. Então, era as várias vezes a Vi que dormia meio salgada, é um uhum. pouco complicado, né? Dá, dá, a gente borrifa um pouco de água doce nela. Agora, a Tika não é pelo curto, é pequenininha, tem nem 6 quilos, então assim
0: é muito fácil. Uhum. O cuidado é muito fácil. Você falou da questão do enjoo hoje. Vocês vocês mesmos, Sandra, você não enjoou mais antes, vocês enjoavam ou nunca teve isso?
1: Ah, ah, olha só, é difícil encontrar quem veleja aí, que mora no mar e não, não enjoou e não enjoa.
2: Uhum.
1: A gente, o Sandro é, é menos, é mais tranquilo que eu. Dependendo, eu enjoei muito na travessia da Sardem aqui para Roma, que a gente tá agora atracado aqui no Rio, esperando acabar o inverno e acabar liberarem a navegação, que a gente tá em lockdown aqui.
2: Uhum.
1: Então, assim, a gente. Aí eu passei muito mal. Depende de como tá a condição do mar, sabe? Tá parado, fazendo navegações, sei lá, 40 minutos, uma hora para ir de uma praia até a outra. Aí é tranquilo, não enjoo. Uhum. Não enjoamos. Mas nas travessias, se você começa a balançar muito barco, aí sim, e é muito ruim. Nossa. <risos> é muito ruim, muito ruim. Porque não, não é igual carro, né? Que você tá passando mal, você encosta o carro. Toma um ar ali, tudo e volta. No barco não tem jeito, vai ficar daquele jeito por horas. Ah. Não, não, tem, não tem o que ser, não tem como se encostar na, na, na areia e não tem como, navegando, é impossível isso. Então, assim, é, 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 faz parte da vida, faz parte da nossa vida. Travessia, pegar o mar aberto aí,
0: pegar mais tempo no mar, é certo que, que o, alguém vai enjoar. Nossa, e me fala, uma, só me situa assim nas datas Quando vocês foram fazer o sabático, igual você falou, o plano era voltar para o Brasil Aí vocês já estão nessa na vida né, do veleiro, morando mesmo, no barco Quando vocês foram fazer o sabático foi, foi que ano e desde quando vocês estão morando no barco? A gente foi fazer o sabático em 2016, voltamos
1: em 2017, final de 2017, deu um ano e meio e o barco a gente veio para a gente começou a morar no barco em agosto de 2019.
0: Ah, agosto de 2019, isso. Vai fazer quase dois, é, dois anos esse ano. Isso.
1: Ah, entendi. Você é a já... gente é, pode falar. A gente a gente estava e a gente ia comprar um barco na Croácia. Tínhamos visto um barco lá. Uhum. Isso enquanto ainda estávamos trabalhando tudo. Depois a gente decidiu vir para. É, saímos do trabalho, tudo, decidimos vir para a Europa. A gente chegou pela Espanha, que tinha um casal de amigos que ia receber a gente lá. E eu comecei a pesquisar como era a vida náutica na Espanha. Eu vi que tinha muita marina, que tinha muito barco, muito veleiro. Comecei a pesquisar e vi que tinha oportunidades legais de, de barco para compra de barco.
2: Uhum. E aí a
1: gente achou esse daqui. Um, um mês que a gente estava lá, a gente achou esse daqui. Eu amei, eu que escolhi o barco, né? Porque a gente, a mulher pensa em um, uns detalhes diferentes do homem, né, então a gente, então eu gostei desse barco, na hora que eu entrei, e falei, putz, é esse, ele tinha tudo que eu queria internamente, uhum. <risos> ele Ai, tinha uma, um quarto, um quarto com, um quarto de, a gente chama a parte de trás do barco de popa, e a parte da frente de proa, uhum. ele tinha um quarto de popa com uma cama bem retangular, uhum. não era aquelas triangulares, um quarto não muito baixo, um teto uhum. mais alto, e ele tinha box no banheiro, que é uma coisa muito difícil de encontrar nos barcos. Normalmente é tudo junto, chuveiro, vaso, e daí molha, você toma banho, você molha o vaso, molha tudo, e aí eu achei esse, já um box separando. Uhum. E ele também tem umas janelas muito amplas na sala, então dá uma... É claro, você consegue enxergar lá fora, é uma, uma, bem amplo. Então, assim, foram coisas que... Minha visão feminina me, me fez ver isso e gostar muito. E aí depois uhum. teve as partes... Mais técnicas que também estavam muito boas o barco muito bem conservado
0: e a base a de vocês é a Europa,
1: a nossa na verdade é na verdade, não assim a nossa é, a gente agora a gente começou pela Europa, saímos da Espanha. A nossa base não é uma... Não, não sei dizer que é a Europa. Não é, não. A nossa base é o barco. A, nosso, a, gente, a gente quer ficar aqui, sei lá, talvez até 2022. E aí, a gente, talvez, no final de 2022, que a gente tem que aproveitar os, os alísios para atravessar para o Caribe. Tá. Nossa. Então, assim, a nossa base agora é, é o Mediterrâneo, a Europa. Mas não uhum. é uma base, entende? A gente... Nosso plano é chegar até a Polinésia Francesa. Ai, que difícil,
0: que ruim, não é mesmo, Isabela? Bem ruim pois é. essa, essa decisão de vocês. E, por exemplo, para quem quer, assim, tem vontade ou sonho ou tem curiosidade, quão custoso é manter um barco? E como que é, assim, comprar um barco, manter um barco? O que, que a pessoa tem que levar em consideração? Porque eu também imagino que... Se a pessoa for assim, bem, é, ai, eu vou fazer esse trocadilho, é muito ruim, gente, essa piada. Mas se a pessoa for marinheiro de primeira viagem, literalmente, ela não vai conseguir, é, talvez, entender tanto, assim, né? Mas como seu marido já tinha uma noção e você também aprendeu bastante. Mas o que, que assim ela tem que levar em consideração na hora de escolher o barco? Quanto que é um barco? Como que é essa questão da infraestrutura?
1: Então, aí você, assim, se for um barco, um barco para morar, a gente sempre brinca que, na verdade, o barco ideal é o barco que cabe no seu bolso, né? Uhum. A gente sempre brinca isso, porque existem muitos tipos de barco, existe um, um veleiro que é o catamarã, que são duas, tem duas bananas, então são quatro quartos ou três quartos enormes, que é esse aí, é tipo, é o meu sonho de consumo. Mas não cabe no meu bar no meu bolso, então uhum. vamos que foi ideal para uhum. é, a gente. É, primeiro você tem que ver se você quer para morar ou para passear, né? Que são, são, são diferentes, são coisas diferentes. O barco aqui na Europa, é, agora no, com a conversão desse, desse euro no valor que tá, não vai ser mais em conta, mas ele saía mais um preço muito bom. Pela, porque aqui tem muito um mercado muito grande de veleiro, então é um mercado muito grande, tem muita opção.
2: Uhum.
1: E daí depende da bandeira que você quer colocar no barco, você tem no barco, é, o custo, o custo para você viver num, num barco é muito menor do que você viver em terra, em casa. Tá. É muito menor. Porque o, o maior custo, é manutenção do barco. E a gente tenta fazer, fazer nós mesmos as manutenções. Tá. Então, por exemplo, a gente faz... É, a gente está fazendo manutenções constantemente. É, a gente precisou fazer manutenção no motor do bote. A gente que faz, aprende. Tem um grupo muito legal de, de velejadores que moram a bordo. Então, todo mundo se ajuda. Dá dica como que faz. É, o custo de vida, vivendo a bordo, é bem mais baixo do que, do que em terra, isso sem dúvida, o custo maior é manutenção, alimentação, e não tem, a gente não tem muito aquele, aquela meio cobrança social, assim. Né? a gente não tem muito isso assim, do que você tem, do que você precisa ter, é uma vida mais, a gente fala, um pouco mais genuína, sabe? É uma, é uma vida um pouco, de, claro, depende do estilo de vida que você quer levado, depende de onde você quer ficar, mas ele é um pouco mais simples. As pessoas não ficam muito... Não é muito assim de olhar ah, o seu barco, não sei o quê, a sua roupa. Não tem isso. é Todo uhum. mundo tá igual. Uhum. É, o barco, eu imagino, a gente... Aqui a gente pagou no nosso 85 mil euros. Mas quando o euro estava bem mais em conta. Hoje a gente não conseguiria comprar nem metade desse barco.
0: Uhum. Entendi.
1: É, eu acredito que no Brasil ele custaria muito mais caro.
0: Uhum. Tem Brasil... uma média assim, de valores, mais ou menos...
1: Putz, é difícil dizer, porque depende do barco, entende? Depende do tamanho. O nosso, ele é um, um Janot, São uhum. Odissei, 43DS, é um Dexalum. É, então, assim, é difícil dizer. Hoje a gente vai ver os preços, porque inclusive até por causa da pandemia, as pessoas têm procurado muito vida, essa vida um pouco mais na natureza e tal, e têm visto a opção de morar a bordo como uma boa oportunidade. Então, os preços dos barcos têm aumentado. Uhum. É, hoje é difícil a gente encontrar um barco como o nosso nesse valor, uhum. mas eu não sei dizer uma média, porque varia muito de um barco para outro, de como é, para uma família, por exemplo, para mim, para o Sandra, a gente pegou esse 43 pés, é um tamanho ótimo, temos duas cabines, são duas suítes, é uma boa sala, temos, é, né, que são os dois banheiros, é, tem um espaço bom lá fora. Eu, pra gente, ele é ótimo. Mas a gente conseguiria viver muito bem num, num 35 pés, entendeu? Aí depende da, da, do que cada um pode comprar, do que cada um quer. É, mas é muito pessoal isso, sabe? Mas Sim. a dica que eu dou é assim. vai Pesquisa muito. Vê o quanto cabe no seu bolso. Vai ver é, o que está que oferecendo, o que, que tem nesse barco de equipamentos... É, se é um barco né, é, de charter, já que na Europa tem bastante barco de empresas que fazem charter, que vende passeio, e depois vendem os barcos.
2: Uhum.
1: E tem gente que de proprietário, nosso era de proprietário, tem vantagens e desvantagens, depende do, seu, do jeito, do, da ocasião. Então, para nós foi melhor um comprar um barco de alguém, de um proprietário, que já tinha o um imposto pago, e como a gente tem a cidadania italiana, nosso barco com bandeira europeia, nos proporciona uma tranquilidade de ficar aqui na Europa o quanto a gente quiser por tempo determinado, porque quem tem bandeira de fora, tipo americana, é, paga mais barato no barco, porque compra ah. de charter e ele não tem imposto pago, uhum. mas como é bandeira americana, você não precisa pagar. O, a bandeira americana exige, não exige tanto... Né, aliás, não exige nada de equipamento de segurança, do tipo radar, essas coisas todas. Então. Exige o mínimo. É, e você só que você tem o um inconveniente de ter que sair da União Europeia a cada 18 meses. Tem hum, é né?
2: uhum.
1: aí você sempre tem que estar tá saindo, né? Tem que ficar ligado nisso, no tempo do barco. A gente com, com, com cidadania europeia, com barco de bandeira, o nosso barco é bandeira francesa, a gente tem caminho livre pela Europa toda, podemos ficar aqui o tempo que quiser. Agora, se a pessoa quer também, por exemplo, ah, eu vou comprar um barco na Europa. Mas, eu, assim, um ano é certo que eu vou embora, eu vou para o Caribe. Aí, pouco importa bandeiras. Pode ser bandeira americana, não tem problema. Porque a pessoa vai ficar é. só um ano aqui. Não vai ter que sair, voltar, sair, voltar. Então, uhum. é super tranquilo. Então, estou dizendo, é difícil, assim, cada, cada caso tem que ser bem avaliado. Quem uhum. quiser, tiver interesse, pode chamar a gente aí lá no Instagram. E a gente ajuda aí, a dar um auxílio. E uma, e uma coisa importante, né? se for marinheiro de primeira viagem e tiver interesse, acho importante fazer uma aula, é uma aula de vela, um curso de vela, ou então alugar um veleiro e fazer um final de semana a bordo para saber como é a vida. Uhum. A gente tem bastante conhecidos amigos no Brasil que fazem esse tipo de, de trabalho, que tem esse tipo de coisa, que é uma, é uma coisa ótima para quem quer, quem quer pensa em morar a bordo, pensa em viver...
0: A bordo de um veleiro é importante ter essa experiência. Sim. E como é que é a rotina, assim, de vocês? Me conta. Normalmente, vocês fazem, assim, como que é? Vocês sempre... Porque a gente, acho que as pessoas também acham que vocês vivem, sei lá, o tempo todo, não sei, né? Conhecendo os países e tal. Como você falou que tem um canal no YouTube, acho que vocês também passaram por uma transição de carreira é, produzindo conteúdo... para. Para a internet, né? E como é que é a rotina, assim, de vocês? Vocês tentam ter uma rotina ou é impossível ter uma rotina? Como é que é o dia a dia?
1: Não, é possível, sim, ter uma rotina. A gente... É, a gente... A gente trabalha agora, né? Com produção de conteúdo. Uhum. E a nossa ideia também é fazer charter. É receber pessoas... Receber pessoas a bordo da nossa casa... Seja para ficar uma semana, ou seja para um dia só para fazer um passeio. Então, a nossa rotina, numa, numa ancoragem, a gente tem que... A gente acorda, a gente, é bom que a gente é dono do nosso tempo, né? O que é o Sim. bem mais valioso que a gente tem. Sim. Então, a gente... Como a gente coloca vídeo toda segunda, a gente sabe que a gente tem que preparar material. Então, toda semana a gente tem que preparar material, saber que tem que gravar, o que vai gravar. Uhum. É, a gente, se a gente tiver parado, atracado num lugar que tem uma cidade ou uma, uma coisa legal, a gente deixa o barco, pegamos o botinho, vamos até a, a cidade, assim, vamos, vamos de ônibus, sei lá, vamos até o lugar, passeamos, a gente faz o conteúdo, volta, pega o bote e dorme em casa. Nunca dormimos em fora de casa, uhum. eu tinha perguntado. E a nossa rotina é assim, a gente tem que saber, a gente acorda e a primeira coisa que a gente tem que fazer é é olhar a previsão do tempo. Tá. Isso é isso é básico e fundamental uhum. para saber como tá como vai ficar o tempo. Se a gente quer ficar três dias ali, a gente tem que saber que em três dias como vai estar. Tá, mas mesmo assim todo dia olhar a previsão do tempo e sempre tem manutençõeszinhas para fazer. Tem que ficar é, tem que sei lá tem que ver como que manutenções diárias a coisa é mais ou menos o que a gente tem na casa em terra. Só que na casa em terra tudo chega para a gente muito sem a gente pensar, ah, é uma bomba de água que, que, que estraga, é o motor do bote que parou de funcionar, então, assim, a nossa rotina é ver manutenção, curtir o lugar, é, é, preparar material para o nosso trabalho, que é a produção de conteúdo digital, uhum. e ver... Pre e, viver. <risos> e é viver. Normal,
0: né? É uma rotina, porque as pessoas acham que também eu tinha essa dúvida, eu falava, gente, como é que é né viver num barco, assim? E, e alguma vez já bateu, assim, uma, posso dizer, uma bad, assim, uma saudade da rotina daqui hoje? Você gosta bastante da sua vida, assim, que você está nesse atual momento? Não,
1: eu gosto bastante, eu gosto bastante, mas assim acho que mais porque a gente aqui a, o, a gente aqui no Mediterrâneo, como tem seis meses de inverno
2: uhum.
0: e
1: não foi possível nossa saída para o Brasil esse ano por conta da pandemia, então eu fiquei um pouco mais nostálgica, porque a gente ficou lockdown, frio. É, um barco é um lugar pequeno a gente também não podia sair, sair daqui de perto, sair para passear nem nada, nem viajar, nem encontrar amigos, uhum. então aí bateu até uma saudade da minha rotina de comissária de voo de estar cada dia no lugar, na expectativa de, de conhecer os lugares uhum. é, bateu uma saudade sim, eu sinto saudade mas de forma alguma eu penso que estaria melhor ou que em voltar nessa vida, não, não penso <risos> eu ainda quero aproveitar muito 12 meses de calor, de sol, lá no Caribe, na Polinésia, e falar, putz, agora eu tô, assim, sabe, vivendo calor todos os dias, todo ano, <risos> e Sim. aproveitando
0: mesmo. Então, ah, assim, é, eu acho que... E você, vocês fizeram algum tipo de planejamento para pra... Primeiro para o sabático, né, que eu acho que é importante, é, acho que deve ter tido, mas se não teve também você pode explicar para a gente, você fez algum tipo de preparo, você e o Sandro fizeram um preparo financeiro e até mesmo depois para morar no barco, né, ou para vamos viajar, assim, como é que foi esse, esse preparo, tanto, acho que financeiro, psicológico, não é tudo, porque tem que dar uma pensada ou não, vocês foram, vamos ver.
1: Não, para fazer o sabático, a gente já, nós tínhamos a nossa, a nossa economia, nós tínhamos nossa, nossas economias mesmo, já uhum. sabíamos que é, estipulamos um valor bem, tipo assim, a gente podia gastar 50 euros, é, 50 dólares cada um por dia, com tudo. Tá. Comida, passagem, tudo. Uhum. Isso em 2016. Então, assim, era esse valor que a gente podia gastar por dia estipulamos hum. isso e aí diante disso a gente é, viabilizou né viu quanto que ia gastar quanto tinha para gastar e quanto ia, quanto a gente conseguiria manter nesse nesse um ano e meio esse esse custo e a gente tinha nossa economia nos preparamos a gente fez um planejamento assim de onde a gente queria ir tal vamos sair daqui vamos para tal lugar só que nenhuma vez saiu como planejado <risos> Nenhuma vez saiu como planejado. É importante ter o planejamento, né? Porque sem isso, ah, acho que você não consegue nem dar o pontapé inicial. Sim. Porque além da questão, o planejamento também envolve a família, você... é complicado. Tipo, eu tive que falar para meus pais que eu ia aceitar a licença não remunerada e ficar um ano e meio, meu, né? Os nossos pais têm uma cabeça um pouco mais diferente da nossa. Então, putz, como você vai... Quando você voltar, vão te demitir, não vão aceitar. Aí não entendeu que... Na verdade, a empresa estava querendo que as pessoas pegassem essa licença, né? Sim. Que isso era um benefício, era uma coisa boa. Tanto que mantiveram os benefícios da passagem aérea. Então, assim, o planejamento é essencial, é essencial. E a questão financeira, óbvia, tem que ser super bem planejada. A gente fez é. nosso planejamento, estipulamos esse valor, ficávamos em hostel, é, nada de luxo. Era para a era gente viver o, a, a, o lugar, assim, o... É viver aquela experiência real, né, não, não uma viagem de, de férias que daí você tem 30 dias, você quer, trabalhou o ano inteiro, você quer aproveitar no máximo de conforto que você pode ter, é, uma viagem dessa de sabático não dá para ser assim, né, tem que ser uma viagem realmente para você viver a experiência, o conforto fica no segundo plano aí. Sim. Com o um é
0: barco? É que são viagens pode... diferentes, né? É bom a gente falar isso, porque uma coisa é você viajar turismo, outra coisa é você morar é, ou ter uma rotina mais mochileira, porque realmente os gastos não vão ser os
1: mesmos, né? É, completamente diferente, completamente diferente. Para vir morar no barco, a gente também teve um planejamento. Nós, é, nós temos uma renda que vem no Brasil, né? Com renda uhum. de imóvel, investimento. Uhum. E aí a gente fez um, o nosso plano, que era fazer charter, né? vender charter, receber bra é, brasileiros, turistas aí, para ficar a bordo do nosso barco, uhum. só que com a... E, e fazer a produção de conteúdo digital, né? Tornar uhum. isso uma fonte de renda, uhum. só que com a pandemia, a questão do charter ficou parada, não teve como, não tinha como receber ninguém, porque era um risco muito grande, mesmo com a, com a navegação aberta, com o turismo aberto aqui, abriu em, final de junho abriu o turismo é, e foi até outubro, novembro mas a gente não ficou seguro para fazer, para receber pessoas, e aí deixamos isso um pouco de lado então, só que a gente tinha feito planejamento, né, e tínhamos essa renda aí vinda do Brasil Uhum. Que, a gente, que a gente consegue, estamos conseguindo manter, mas mais a produção de conteúdo, a gente tem um apoia-se, então temos os queridos apoiadores que fa querem aí fazer parte desse nosso trabalho de produção de conteúdo, ver isso como, realmente como um trabalho, valorizam isso, e aí a gente tem uma, a participação deles nesse nosso trabalho é uma outra rede social que eu esqueci de falar, que é o Apoia barra viver por Arimar, se alguém quiser ir fazer parte do nosso trabalho,
2: uhum.
1: é só ir lá, tem recompensas bem legais, e a gente fez, então, esse planejamento. É... Obviamente, a gente não esperava uma, uma alta do euro tão, né, do dólar tão alta, então a gente Sim. ainda está conseguindo, ainda estamos conseguindo, mas a gente sempre reduz os, o, o, os gastos, né? sempre mais um, um pouco mais contado, mas ainda estamos conseguindo. E para ah. esse ano, ano, agora, a gente tem uns projetos novos, então estamos com projetos aí legais, uns projetos futuros, que acho que, que a gente vai conseguir dar uma, uma aliviada um pouco maior aí na, na questão financeira. Mas, assim, é isso, vamos esperar também, estamos torcendo para que conseguimos fazer chart e receber as pessoas aqui a bordo, que é uma coisa que a gente quer muito, eu gosto muito, eu não como carne, né? Então, eu gosto muito de fazer comidas, é, oferecer essa experiência. Eu fico muito empolgada de receber pessoas, assim, imagina, a gente sabe que a gente pode ajudar pessoas a mudarem a vida, mudarem o rumo da vida que estão querendo aí, recebendo a pessoa na, a bordo da nossa casa, mostrando como é a nossa rotina, como é o nosso dia a dia, que é possível ter um cachorro a bordo, que é possível ter dois cachorros a bordo, que é possível trabalhar à distância, trabalhar no computador aqui, na internet. É muito prazeroso isso, a gente está tá bem empolgado para que esse ano a gente consiga fazer isso aí.
0: Eu já amei a ideia. Eu quero, se vocês me receberem aí, eu vou nesse barco maravilhoso. Já, já está vou. convidadíssima. Quero super conhecer, porque você me animou aqui, conversando, batendo esse papo. E me conta uma coisa. Eu acho que vocês também, né? não deve ser só flores, essa jornada aí, tanto no sabático como viver no barco. Quais foram acho que os maiores ou alguns perrengues que vocês passaram viajando ao longo desses anos? É, a Acho que assim, para você pensar
1: numa, numa viagem, num sabático, ou seja morando numa morando diferente, né? Numa fora, digamos, do que é normal aí, do que é comum, você já tem que ver que isso já é um grande perrengue. Sim. <risos> você já é um grande desafio, porque é você sair total da sua zona de conforto e você está aberto a uma experiência muito muito diferente muito nova a gente uhum. eu acredito que isso é muito rico quando eu tirei o sabático eu fui muito aberta a isso eu queria viver muitas experiências diferentes tanto que a gente focou muito na Ásia a gente foi para todos acho que muitos sei lá Muitos países ali da Ásia, muitos, porque é uma cultura muito diferente da nossa, então a gente queria explorar isso mesmo, assim, dar a cara tapa, sabe, quebrar paradigmas, uhum. é, e aí, e isso exige muito do nosso psicológico também, tá. já morar, e morar a bordo é um, né, o desafio é, é todo dia, você tem que saber... Você tem que aprender um pouco de eletricidade de energia de eletricidade, de motor, de da vela, de navegar no vento. É, é um desafio constante, assim, constante, e é muito legal quando você vence ele, você vê que você está conseguindo, que você é capaz, que você consegue. É, é muito legal, é muito legal ver que você está dando conta de, de realizar essa essa vida fora da, da caixinha, fora do convencional, né? Uhum, uhum. E você,
0: por exemplo, vocês lembram... Assim, vocês não, né? Eu tô falando só com você. Você lembra a, alguma história também engraçada, curiosa, que vocês tiveram ao longo é, do barco, né? Que vocês falaram, poxa, assim, que hoje vocês lembram, assim, ou alguma curiosidade, ou até mesmo eu falo dos perrengues, porque a gente hoje lembra, às vezes, rindo, né? Quando acontece. Mas, assim, que marcou vocês...
1: Ah, um, falando de um perrengue na viagem, a gente teve um perrengue que foi o Sandro lá em Mianmar, não, no, no Mianmar, hum. o Sandro, a gente estava viajando de ônibus, e o Sandro esqueceu a mochila numa parada de um ônibus, só que era uma parada super, era um galpãozão, um, uma tenda no meio do nada. a gente estava de ônibus à noite, ele deixou, esquecer a mochila, com todos os documentos, HD das fotos, das Eita. coisas todas, hum. com um passaporte, esqueceu tudo. Depois de uns 40 minutos, uma hora dentro, dentro do, do ônibus, ele se deu conta que tinha esquecido, aí a gente parou o ônibus, ninguém falava inglês, tinha uma comissária de ônibus, ela conseguia comunicar um pouco. Eu sei que a gente conseguiu falar com, com eles ali, que tinham esquecido a mochila, a gente ficou uma hora e quarenta parado na beira da estrada, isso era onze horas da noite. Todo mundo, todo mundo local dormindo dentro do ônibus, só saía do ônibus, era gringo, assim, Que eles pararam o ônibus na estrada e tentando falar com o dono, Sandro falou com o dono da empresa de ônibus, e o dono da empresa, não, a gente vai conseguir, vai achar para você e tal. Cara, depois de uma hora e quarenta, veio um outro ônibus, um motorista com a mochila na mão, Todo feliz entregando a mochila pra gente, a mochila tinha tudo, ninguém mexeu, encostou na mochila, Nossa, sabe assim, ninguém encostou, devolveram a mochila pra gente intacta, inteira, com a maior felicidade, ninguém reclamou, ninguém dentro do ônibus reclamou, estavam dormindo, tipo, foi um perrengue e foi ao mesmo tempo uma grande lição, né, sim. imagina, num lugar né, totalmente mais pobre, a gente pensa, putz, né, mas incrível, foi incrível. O perrengue com barco, a gente, na nossa inexperiência, a gente ficou muito tempo parado com barco até poder navegar na Marina. E a Marina, você tem um conforto, você não precisa ficar vendo televisão do tempo, você não tem preocupação com água, com energia elétrica, nada. É como uma casa, só que ela está parada e ela está em cima da água. Uhum. Então, a gente, nós fomos, já estávamos lá em. Eu não sei se era Maiorca, acho que foi em. Não sei se era Maiorca ou Menorca, acho que foi Menorca. A gente estava lá e aí a gente tava, acho que começou a ventar, ancorado, começou a ventar, a gente com uma maior conversa, na maior prosa, quando a gente ouve um, uma começou gritando, vocês garraram, garraram, e garrar é quando a unhar é quando a âncora pega bem na, na, no fundo, e uhum. garra é quando ela solta. E aí tinha um barco estava nessa 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 e a gente estava com um casal de amigos brasileiros que também mora a bordo Marcela e Natácia e aí ele veio ele viu a gente a gente passou nosso barco o vento estava tão forte que o vento levou a gente a gente passou pelo barco deles estavam mais para frente e aí ele viu a gente passando foi lá com o bote dele foi gritar a gente a gente não tinha percebido a gente agarrou uns dois metros a gente tava, a gente olhei assim, a gente tava na no, na no paredão de pedra, quase batendo na pedra. Caraca. Aí isso de noite, não via nada, o Sandro dando motor na para frente e eu recolhendo a âncora. A âncora veio e assim eu fiquei com um pouco de insegurança porque a âncora, ele ele foi com o motor para frente e nisso eu tinha que recolher a âncora rápido porque a nossa âncora é elétrica, mas eu tinha que trazer ela logo sem hesitar, uhum. porque se ela fica no para baixo do barco, pode pegar na quilha do barco, aí, aí puxando a âncora, a âncora via com uma tonelada de lama, de barro, de mato, Nossa, aí a gente conseguiu, o Marcelo me ajudando a limpar a âncora, a âncora tudo, consegui me limpar, procurar um lugar para poder parar o barco mais na frente, isso foi um perrengue bem complicado. E, e tiveram como... outros, porque... Pode, pode falar, muito... isso, pode contar os perrengues que eu adoro ouvir. <risos> porque o nosso barco deu problema no motor, a gente... A gente... Deu, ele, a gente Quando o motor ficava muito quente, é, quando a gente ia reduzir ou por ré, o motor simplesmente desligava, morria. E assim, o barco é a vela, a gente né, na, preferencialmente navega a vela, né, o vento, que é o vento que faz a gente navegar. Só que para você ancorar, para você entrar numa enseada, você tem que ter o um motor 100%. Então a gente chegou em uma. A gente já tava com esse problema no motor, já sabíamos tentando como tentar tentando entender o que que era, pedindo ajuda do pessoal no Brasil, amigos que entendiam de motor diesel, tudo. Enquanto não se resolvia, esse casal de amigos nossos até foi encontrar a gente para ajudar a gente, para ficar de, de ajudando a gente, viajando viajando junto, uhum. mas também como apoio, porque sabia que a gente tava nesse nesse perrengue aí, eles foram uns anjos assim com a gente. Uhum. E Aí eles entram, a gente tava navegando no um tempão, tava sem vento, então a gente tava no motor. Aí ele falou, ah, tem uma enseada legal aqui, ela é bem estreita. É uma, uma enseada, assim, do lado, é tudo rocha, rocha. E é mais um lugar bonito e tá, tal, vamos parar aqui. Aí ele foi entrou. Aí a gente foi, entrar, foi entrando atrás. Na hora que ele chegou, e é barco todos os lados. Tinha, ah, não, tinha um barco todo do lado esquerdo e do lado direito, paredão de pedra. Uhum. Não dava nem para um barco dar uma volta, assim. Nosso barco, ele tem 13 metros e 20 então, não daria nem para ele fazer uma volta completa ali, assim. Tinha que fazer meio que uma, uma manobrinha. É, aí, na hora que ele chegou lá no final, ele falou, cara, nem entra, volta. A gente tava no rádio, no a gente fala pelo rádio. Volta, porque senão você vai ter que reduzir, seu motor vai morrer aqui. Só que na hora que ele falou isso, a gente já tava dentro. Uhum. Aí, ele falou isso, o Sandro começou a reduzir, o motor parou, morreu. Uhum. Nossa um desespero, a gente começou a gritar, aí joga âncora, né, numa dessas assim, não importa onde for, que for, joga âncora nessa de joga âncora, joga âncora começou a chegar perto do barco do lado os barcos toda a gente gritando, avisando os caras avisando, já começa a colocar é tipo umas boias assim pra, que põe na, na lateral do barco para se assim, encostar um barco no outro não num, num, num estragar o pessoal uhum. ajudando, colocando as, as, as defensas no barco dele assim de olho e tal peguei pegamos um cabo uma corda um cabo o, bar, o Marcelo fez a manobra voltou eu joguei o cabo para para a para a mulher dele uhum. ela te, amarrou o barco no, o cabo no barco dela aí eles viraram a gente eu subia a âncora viraram a gente a gente conseguiu virar e sair lá da ancoragem. na hora de sair a gente ficou com o motor desligado o no, uhum. barco sim a gente só tinha o leme para direcionar um pouco mas o vento leva a gente, a onda leva a gente para qualquer lugar, é igual você um, põe um chinelo na, no mar. Uhum. O chinelo vai para qualquer lugar onde o vento mandar, onde a onda lavar, o vento o chinelo vai, a gente fica assim, a deriva.
2: Uhum.
1: Aí a gente estava preso no cabo com ele, na hora que a gente estava saindo, entrando o barco, a gente dando sinal lá que não era para entrar, as pessoas entrando mesmo assim, eu sei que a gente saiu, aí é a gente desenvolveu uma, uma gambiarra né fizemos a gambiarra que era jogar água fria no na bomba do injetora do diesel do motor para ele poder esfriar que quando ele esfriava daí ele voltava a uhum. funcionar a gente foi uma meia hora esguinchando a gente <risos> literalmente guinchando a gente levando a gente pelo cabo aí quando o motor esfriou a gente ligou de novo e... E foi, Mas era sempre essa atenção né? E a gente não conseguia a gente para arrumar Porque era temporada E aqui tem muita gente com muito dinheiro E artes milionários e tal Então ninguém quer dar atenção para veleiro Quem mora em veleiro Porque sabe que a gente não tem dinheiro Então não tinha nem mecânico para ajudar A gente parou em lugar foi atrás Mas não conseguimos Só conseguimos arrumar isso aqui Atracados aqui A gente está atracado aqui em Filmetina Aqui do lado de Roma Então não fomos conseguir arrumar mesmo aqui Agora Nossa. a gente está feliz, assim, mas foi o, tiveram vários perrengues, assim, com relação a esse negócio ao motor.
0: Meu Deus. E uma coisa que eu ia perguntar, por exemplo, você tá certo que você, a maior parte do tempo está com o seu marido, né, a bordo. Mas você acha que uma mulher talvez conseguiria fazer todo esse tipo de viagem, assim, se ela estivesse sozinha? Ou é muito... Como você mesmo falou, né? Muito individual, assim. Talvez por você não ter vivido, você não, não saiba falar. Porque eu imagino que deve ter alguns perrengues, como todos esses que você relatou, que deve dar muito medo, né? Que às vezes um ajuda o outro, assim. Eu não sei como que seria para uma viajante solo, por exemplo.
1: Não, é possível sim. É super possível. Inclusive, tem. Tem até uma italiana que, que viaja sozinha, viaja pelo mundo sozinha. Tem a história daquela menina... De 14 anos que deu a volta ao mundo em um veleiro, saiu ela, a família. Ela saiu da uma australiana, é, acho que é australiana, o barco dela tá até na Austrália. A gente viu o barco dela na Austrália. Ela saiu com 14 anos para dar a volta ao mundo sozinha. Então, uhum. assim, é super possível, sabe? É só que óbvio, sendo homem ou sendo mulher, o perrengue, a dificuldade é, é a mesma, né? Aí vai da, 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 do que a pessoa. Tem de conhecimento de apetidão, mas é possível sim. Super possível, seguro. Talvez seja até mais seguro com relação a, a, a perigo assim de outros do ah. que viajar em terra, né? Sim. Mas, mas super super Dá, temos exemplos, temos pessoas que fazem isso, mulheres que fazem isso é possível sim, tem que ter bastante conhecimento, porque viajar sozinho sozinho exige muito mais. É, por exemplo, numa travessia de 40 horas, eu e o Sandro, a gente reveza. Tipo assim, na ah. seguinte fez de 40 horas, a gente reveza.
2: Uhum.
1: A gente, a gente cada três horas, eu descanso três horas, ele, ele fica no, lá no Leme atento três horas. Depois das três horas, ele vai lá, me, me chama, eu subo, fico aí o responsável pela navegação e ele desce para descansar.
0: Uhum. No caso,
1: sozinho, você não tem isso, né? Então, uma travessia é um pouco mais complicado, assim, é, exige mais.
0: Sim. Mas
1: é possível uma mulher viajar assim, morar a bordo sozinha. Tem bastante. Tem, temos pessoas que a gente segue aqui no Instagram de, de mulheres que viajam, velejam e moram a bordo sozinha. Inclusive, acho que tem até uma espanhola que a gente segue que ela, ela mora sozinha no barco com dois
0: patos. Nossa, com dois patos? Com <risos> dois patos. Nossa, que curioso, né? Vocês moram com cachorros e ela mora com patos. Tem dois patos. Nossa, e, e, por exemplo, hoje já acostumou vocês dormirem em alto mar, hoje para vocês é tranquilo, não é uma coisa mais assim, porque eu fico imaginando também, né, porque vocês ficam atracados, você falou, mas assim, não dá às vezes um medinho? Eu fico pensando, assim, não dá um medo?
1: Ah, quando a gente tá, assim, quando você fala em alto mar, é travessia, né, a gente vai atravessar uhum. uma viagem mais longa e sei lá, com mais de, de 12 horas, 12 horas, assim, que exige mais. É, a gente já acostumou a dormir, mas assim, não dá medo, não... não... Não, não dá medo, acho que a gente, como a gente sabe tudo que pode acontecer ali, que, que tá, a gente, a gente estuda toda a rota antes, a, a, a previsão do tempo, a gente nunca vai sair de um ponto para outro se não tiver um tempo, a previsão do tempo estiver favorável, se tiver vento favorável, se não tiver previsão de tempestade, nada disso, a gente nunca vai sair com um tempo não, que não estiver bom. Uhum. Então a gente já sai com tudo meio que planejado, a rota a gente tem todo o equipamento no barco, então já já traça a rota, já sabe o que que qual, qual vai ser a rota. O imprevisto de é de ter uma um barco à noite, você não vê e tal, mas assim, a gente para dormir, a gente dorme tranquilo enquanto o outro tá lá em cima, a gente até consegue dormir tranquilo, só incomoda um pouco porque se tiver no barulho do motor, o barulho fica bem alto, né, aqui dentro do barco, uhum. mas a gente aprende a dormir com barulho, bota o tampão de ouvido. É, três horas que eu tenho para dormir, eu vou dormir, entendeu?
2: Uhum. E
1: durante a... quando a gente tá é, ancorado... Nossa, é maravilhoso dormir a bordo. Maravilhoso. Porque aquela hora, imagina, você tá numa praia. Aí não, é aquele momento que não tem mais ninguém na praia, né? Não tem mais uhum. barulho, nada. E aí é uma delícia. Você, meu, você volta assim... Você dá um mergulho, volta, toma um banho. Aí você monta uma mesa ali com jantar, um vinho... Vendo só você, tem só você, tem um barco do lado, mas tá todo mundo ali na sua, no seu momento. É... Dorme dorme que é uma beleza, balança um pouco, se tiver, se for um lugar que balança um pouco, balança um pouquinho, mas eu acho até gostoso. <risos> mas você um dormir? Pouco, é... é, balançar um pouco eu acho até gostoso, agora se balançar muito é ruim. A gente até, a nossa cama ela é boa, porque dá para você dormir de atravessado. Tá. Então, se o barco balança, né, que ele fica balançando assim, de, de la, na lateral, assim, de um lado para o outro, a gente dorme de atravessado na cama, que daí você não fica rolando na
2: cama, você fica,
1: <risos> tipo assim, da cabeça para o pé, o movimento é da cabeça para o pé, uhum. mas é isso, é, a, gente tenta, a gente tenta fazer o, o nosso dia a dia, a nossa rotina ser a mais agradável possível, então é sempre buscando lugares tranquilos, que estejam tranquilos, que estejam sem onda, que sejam seguros, que não vá ter muito vento, porque uhum. se tiver, se, por igual esse dia, você começa a ventar muito, aí você não vai dormir, porque você vai ficar preocupado do barco agarrado, do barco soltar, se uhum. tiver barco muito perto, entendeu? Então, assim, a gente tenta cuidar de tudo antes de fazer, fazer os dias naqueles naquela naquele, naquele enseada, naquela praia, naquele lugar, os mais agradáveis com relação à condição as condições que a gente tem que ser a condição climática, né? Por isso que eu falo, a gente morando no barco, você percebe como a natureza é, influencia a sua vida. Que uhum, <risos> a gente na cidade nem, você na cidade você sai, você nem se dá conta está sol, assim direito. Você no seu trabalho tem ar condicionado, tá sempre na mesma temperatura. No, na, na vida aqui, não, a gente tem que estar o tempo todo ligado na natureza, ligado na natureza. A gente não faz nada que a gente Queira desafiando a natureza, a gente sempre tem que obedecer a natureza, até com uhum. relação à economia de água, energia. Uhum. A gente tem placa solar,
0: a gente tem Nossa. uma turbina eólica. É isso a que gente... eu ia te perguntar, como é que vem? Da onde que, por exemplo, vai? Você precisa, até mesmo agora falando comigo, você precisa de internet, vocês fazem tudo isso por, assim, através disso, como é que é, por exemplo, internet? Você já falou para mim dessa questão de guardar água, como é que estão? São essas coisas é, basiquinhas? Basiquinhas não, né? Basiconas. É, então, a internet, a gente, a gente
1: é, estando, por exemplo, a gente, aqui na Itália agora, a gente vai, pretende sair na Itália e fazer a costa da Itália até Sicília. Então, como a gente vai meio que na costa, não vai tão longe, ainda pega sinal de internet, a gente chega no lugar, compra o chip. A primeira coisa que a gente faz, compra um chip de internet. tá. Então, a gente sempre assim, na maioria das vezes tem internet. Pra, quando a gente precisa atravessar, que aí vai perder o sinal, todos os aplicativos de navegação, tudo que a gente tem, eles funcionam offline. A gente uhum. baixa antes, então funciona offline. E aí, se você for fazer uma travessia mais longa, como o pessoal faz, a travessia do Atlântico, aí você pode ter um, um, uma, um celular por satélite. Então, você uhum. começa a comunicar, passa informação por via satélite.
2: Tá.
1: Mas isso é só nas travessias longas mesmo, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Aí você faz isso, que é uma questão de segurança, né? Para você uhum. ter sempre comunicação com as pessoas, informando como você está e as pessoas te dando também a, um feedback do, da sua rota, da previsão do tempo. Uhum. Agora, a energia nossa, ela é: a gente tem a energia solar e a gente tem uma turbina eólica. Nossa a turbina eólica agora não está funcionando. E a gente tem a solar, que pra gente é super... A gente é super autossuficiente com energia elétrica.
2: Uhum. A gente
1: consegue a gente consegue carregar tudo que a gente tem, computador, celular, equipamento de fotografia, tudo de gravação, a gente consegue carregar tudo tranquilo com o que a nossa placa solar produz.
2: Uhum. A gente
1: tem 330 cada placa, então, assim, é bastante. Elas carregam a bateria, é, as baterias, e as baterias carregam as... A gente tem as, to as tomadas 12 volts, é tudo 12 volts que a gente usa fora de marina, né? Uhum. A gente consegue carregar tudo da suficiente.
2: Uhum. Só
1: que é assim, pra, se pegar vários dias chovendo, vários dias nublado, aí a gente tem que ficar atento, porque uhum. aí a gente tem que ficar atento, tem assim, daí dá, você tem que ligar o motor, porque o motor também faz gerar,
0: uhum. pelo menos
1: para algumas coisas, entendeu? Então, uhum. assim, a gente tem a, a energia. Por isso que eu falo, a gente sabe de onde vem a nossa energia, a gente tem que cuidar, controlar, é bem, é bem diferente da, da cidade, né? Que você aperta um interruptor e a luz acende. Sim, sim. E Muito a diferente. água, é a água, nossa, a gente, nossa, a gente tem que se abastecer num, num porto, marina. Então a gente, nossa água, a gente leva aí um mês com ela, 550 litros a gente usa em um mês, fazendo tudo. Então o banho é assim. É até quando a gente vai receber a gente aborda a gente tem que fazer toda uma preparação porque a água você toma banho você abre molha fecha sem sabor tudo abre fecha tudo assim abre fecha abre fecha não, não tem essa de água abrir aberto o tempo todo lavar a louça normalmente a gente a gente que lava a louça se vem gente de fora a gente as pessoas até querem ser gentis não eu vou lavar louça ela não, não 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 pode deixar aqui. A louça a gente lava. Uhum. Porque a gente tem que ser economizando muito. Ou então, o que a gente faz? A gente joga, coloca tudo numa bacia. E vamos lá atrás do barco. Sentamos ali num deckzinho que tem. E lavamos a louça na água salgada. E depois entra com a louça aqui. E só joga um pouco de água doce. para tirar o sal. Uhum. E a gente... Mas a gente... A gente nosso... Nossa... Nossa nosso objetivo, nosso foco assim, antes de atravessar o Atlântico, vai ter que ser comprar um ter um dessalinizador uhum. que aí é você ser 100% autossustentável que aí ele, trans ele tira é uma, uma osmose inversa ele, uhum. tira, ele puxa a água do mar passa por uma membrana que tira todo o sal, todos os micro e te entrega uma água doce uhum. e aí você tem água infinita né? porque daí você tem água do mar você pode beber, aí você tem o consumo tranquilo. Aí dá para lavar cachorro, lavar roupa. Ah, roupa também é uma questão engraçada, né? Como é que a gente faz? Ou é. a gente lava na mão. Uhum. Ou a gente, se tiver, se tiver muita necessidade, quando você parar num lugar, você vai procurar lavanderia para lavar roupa. Aqui é muito comum, aqui na Europa, é muito comum lavanderia self-service. Então, a gente para no lugar, vamos. a gente tem um carrinho de... Até parece aqueles carrinhos de, da avó antigos, sabe? Que a avó levava para fazer feira.
2: Sim.
1: <risos> a gente tem um carrinho desse, a gente coloca tudo lá dentro, as roupas, vamos até a lavanderia, a gente mesmo lava a roupa lá, põe na máquina, a gente faz esse, esse serviço e voltamos para o barco. Uhum. Então, assim, aí se, a gente, se você tiver um dessalinizador, daí você pode lavar a roupa melhor dentro do seu barco a gente até que tem uma maquininha pequenininha aí de 3 quilos a bordo que aí você consegue com uma com uma boa uma boa energia solar aí uma boa placa solar você consegue um gerador você consegue ligar essa maquininha aí e lavar sua roupa
0: ah nossa muito hora viu gente é possível né uma coisa assim talvez mais possível do que a gente imagina né e... é assim... E antes da gente encerrar, Isabela, eu queria que você, assim, falasse também para a gente, para quem tá ouvindo o podcast, e também tem essa vontade, eu até mesmo, de fazer um sabático, mas fica um pouco receoso, né, assim, quais foram, uh, acho que, seus maiores aprendizados ao longo desse tempo, né, viajando, e também quais foram os seus maiores medos que você superou? Acho que o maior aprendizado
1: é, a, é a res, respeitar a cultura as outras culturas e, é. e entender que, assim, a gente vive um mundo nosso, assim, é muito, é muito nosso mundinho, assim, a gente... O mundo é muito grande, às vezes a gente acha, tem um pouco dessa prepotência de que é aquilo que é o nosso mundo, que aquilo lá é certo. Então, isso foi um grande aprendizado que eu que eu tive nessa viagem do sabático, principalmente. Uhum. E vivendo a bordo também. E a, você
0: disse qualquer outro grande medo? É, qual foi o medo que você superou, assim, que você tinha? Se você tinha algum medo que você acha que durante esse tempo... Principalmente, acho que no barco, né? Porque é um grande desafio, assim, você superou.
1: Eu acho que o medo, assim, acho que é de saber que a gente é capaz de... De viver uma... De viver... É, porque a gente fica muito... Eu acho que assim, o meu medo era... A gente fica muito preso no que é meio que colocado pra gente. Sim. É, desde que a gente nasce, do que é... E aí, acho que meu maior, o meu maior medo era... Putz, será que eu vou conseguir viver dessa forma? Será que eu vou conseguir viver desse jeito? Dentro uhum. de um barco, viajando? Ou... Eu acho que esse era o meu maior medo, assim, minha maior insegurança. Será que eu vou dar conta? Será que vai ser legal? Uhum. Será que não vai ser muito perrengue? Será que eu vou gostar? É, acho que na vida a bordo é isso. E na vida a bordo a lição, a maior lição é essa, de que, assim, a gente não controla nada. A gente não tem controle de absolutamente nada. Acho que até o momento está mostrando isso pra gente, mas, assim, isso no barco é evidente, que você não controla nada, você não não tem controle de absolutamente nada, qualquer, tudo pode mudar a qualquer segundo, e, mas que vale muito a pena, vale muito a pena se expor da cartapa, é, quer mudar de vida, quer viver uma coisa diferente, vai, obviamente com planejamento, mas vai, acho que essa é o que eu, que, eu, que vai valer a pena, vai valer a pena, e por mais perrengue que tenha, você vai... Você vai gostar, vai ser prazeroso, vai ter muito aprendizado, vai valer a pena demais. Vai, vai, vai abrir muita cabeça. Ai,
0: adorei, adorei. Olha só a mensagem dela, ficou muito legal. Acho que serve também de incentivo para muitas pessoas que, que querem, né? Às vezes tem receio, um certo medo, enfim, como você mesma falou, eu acho que. É um super aprendizado, assim, é, quando eu entrevisto as mulheres aqui e ao longo da, desse tempo, assim, de jornalista que eu entrevisto outros viajantes que eu acho que serve pra gente, né? Tá então, tudo bem se a pessoa também quiser ter uma vida, digamos, mais, sei lá. Não sei nem se é padrão, não gosto de rotular, assim. Mas tudo bem se ela quiser ter um estilo de vida, mas se ela também uhum. se quiser viajar, né? Que ela vá e descubra, assim, por ela. Porque é o que você falou, tem muito essa questão dos padrões que aí são impostos, né, pela sociedade. Isso. e muitas para mulheres, de... né? Ah, principalmente a nossa as nós mulheres, mulher. tem o um medo de
1: onde você vai, como é que você. Mas assim, cara, vale a pena, vai dar medo. Se você tentar fazer um planejamento assim, vai porque vale a
0: pena. O aprendizado é muito grande, vale demais. Sim. Ai, adorei. Que sirva de incentivo para outras mulheres, né? Que a maioria é, de quem ouve o podcast são mulheres. E eu queria te agradecer. Nosso papo foi super rico, várias dicas, mais uma vez, muito obrigada, Isabela.
1: Eu que agradeço, Priscila, muito obrigada mesmo pelo convite, adorei nosso papo e quero deixar aberto aí se alguém quiser falar, né, se quiser falar comigo, quiser trocar ideia, perguntar sobre o sabático, sobre a vida no barco, é só falar com a gente ali no Instagram ou no YouTube também, também tem um e-mail que é o viverporarimar.gmail.com quiser qualquer ajuda aí, a gente tô aberta, pode me mandar que eu adoro e se quiser ter uma experiência de, viver no, de morar no barco, de passear no barco, também vamos adorar receber. E você já está convidada para ser Olha nossa eu, hóspede aqui. Eu vou, hein? Olha que eu vou, Isabela. Claro, você onde é vocês estão quando mesmo. passar tudo isso que eu estou indo. <risos> é para vir mesmo. Nossa, nossa, só a nossa programação agora, quando, quando a gente liberar para navegação aí, nesse verão, é fazer descer a costa daqui da Itália, que é passar por... Pela Ilha de Capri, pela Ilha de Ponza, pela Costa Malfitana, e até a Sicília, depois íamos para Malta, depois para
0: Grécia. Nossa, que incrível! Isso tudo esse ano ainda? Esse,
1: é, esse ano, se Deus permitir, o Covid não atrapalhar,
0: esse ano. Ah, que ótimo, quem sabe, né, no que vem aí você me fala onde você tá, eu, eu encontro vocês, mas muito obrigada mais uma vez, eu queria agradecer você pelo seu tempo e sobre, sobre todas as dicas, é, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada então... aí todo mundo que tá ouvindo. Ah, isso, arrasou. É isso, minha gente. Compartilhem o podcast com várias pessoas. É, esse podcast sempre ajuda, né? Sempre vem dúvidas e ah, trocas. Eu acho que é bem legal para incentivar outras mulheres a viajarem cada vez mais, a estarem cada vez mais livres. E também, se você quer aí planejar sua viagem do zero, toda quarta-feira tem episódio novo. E semana que vem eu estou de volta. Obrigada, tchau.